0: Meine Damen, meine Herren, Sie hören nun negativ am Nachmittag mit der herausragend, erfolglosen, ganz besonders untalentierten und überwältigend unerträglichen der schlechtesten Moderatorin des gesamten Landes, auch genannt MC VHB.
1: Immer wenn ich dich belüge, weiß ich, dass du weißt, dass ich lüge. Aber immer wenn ich dich belüge, lüge ich nur, weil ich weiß, dass du weißt, dass du die Wahrheit nicht erträgst, nur die Lüge, das wissen wir beide, die erträgst du. Ja, und es wäre halt gelogen zu sagen, dass ich mich über die Anwesenheit meiner heutigen Gästin freue. Sie ist vor allem dafür bekannt, lustig sein zu wollen als Satirikerin, als Kabarettistin und äh, sich selten selbst was auszudenken. Sie fasst eher zusammen. Außerdem ist sie halt auch noch Ausländerin. Ich spreche natürlich von Patti Basler, auch wenn ich lieber nicht mit ihr sprechen würde. Hallo. Hallo. Ja, schade, dass du da bist, aber das können wir ja jetzt nicht ändern an der Stelle, ne?
0: Richtig. Und du hast so wenig gesagt, dass ich es auch gar nicht zusammenfassen mag. Das war ja schon verdichtet und gelogen.
1: Ja, das meiste davon. Aber da habe ich mir auch echt Mühe gegeben. Genau. Ich weiß ja, dass du dich wahnsinnig freust eigentlich und es
0: einfach nicht zeigen kannst. Und die Tatsache, dass ich zusammenfasse sehr oft und nicht mir selber was ausdenke, ist einfach, weil ich es kann. Muss man ja auch mal können. -hmm.
1: Das kann so sein, aber natürlich ist das vor allem deshalb so, weil du ja sonst sehr wenig kannst.
0: Das ist so. Das ist aber geschuldet natürlich meiner Herkunft als Schweizerin. Wir sind begrenzt, wir sind isoliert. Wir können weder unsere Scheuklappen ablegen, noch ähm, haben wir einen weiten Horizont. Wir haben einen massiven Bergzug zwischen uns und dem Süden und ähm, im Norden liegt Deutschland. Das ist auch keine Perspektive.
1: Da hast du wohl recht, ja. Ich denke, wenn wir so perspektivlos hier rumsitzen, kann ich dir auch gleich die erste Frage stellen. Jetzt erzähl mal, was du alles so machst. Welche furchtbaren Züge hat deine Arbeit inzwischen so im Allgemeinen angenommen?
0: Schön, dass du von Zügen sprichst. Wir sind ein Land von Eisenbahnlern, wir Schweizer. Wir haben es ja mit Zügen. Die Züge sind bei uns auch normalerweise pünktlich, nur in letzter Zeit fahren wir täglich einen Zug an die Wand ähm, mit über 100 Toten und es ist allen scheißegal, die Schweiz macht gar nichts. Ähm, Wir sind nicht im Lockdown wie hier in Deutschland, zumindest nicht überall, denn wenn in der Schweiz was beschlossen wird, dann wird es 26 Mal beschlossen, denn jeder Kanton hat seine eigenen Gesetze, jeder Kanton hat sein eigenes Parlament und da wird mal zuerst drüber diskutiert und dann entscheidet jeder Kanton selbst, ob er jetzt downlocken will oder nicht, oder nur downshutten oder überhaupt nichts. Und die Skigebiete sind offen und wir sind so super mäßig drauf. Deshalb, ich merke gar nicht so viel. Also mir geht es eigentlich gut. Und die einzigen furchtbaren Züge sind tatsächlich, die unsere Regierung bzw. unsere Legislative, die da so lasch einfach vorgeht, bei euch ist ja auch nicht anders mit der Larschheit, ne? Hm. uns hm. beten, ist ja das ist der neue Hashtag. Tatsächlich ist es so.
1: Genau. Naja, es ist, wenn man die Wahl zwischen Pest und Cholera hat, dann wählt man eben eins von beiden, ne? Dann wählt okay. man Corona. Ja, so ist es. Man kann dann ja auch, man ist dann ja auch irgendwie machtlos. Tatsächlich, ich habe nicht gewusst, dass. Landesteile gibt, die überhaupt nicht im Lockdown sind?
0: Ja, wir haben so einen, einen, einen Teil-Lockdown, also wir haben, sind nicht alle Läden geöffnet, das ist eigentlich. Und der Bundesrat rät zu Homeoffice, so. Und man sollte mhm. sich in freien oder auf öffentlichen Plätzen nicht treffen, ich bin da mehr, wenn sich das massiert zu mehr als fünf Personen, dann könnte es sein, dass die Polizei sagt, äh, stellt euch ein bisschen weiter auseinander, bitte. Oh, das ist natürlich hart, wenn das passiert. Ja, Ja. wobei der Schweizer an sich ja schon einen einen Höflichkeitsabstand von zwei Metern hat. Als es da hieß 1,5 Meter Abstand, dachten wir alle, mein Gott, so nah, müssen wir uns zusammenstellen, das ist doch obszön. Da da hat für uns nicht viel geändert. Bei uns ist ja auch ähm, begrüßen mit Handschlag nicht so wichtig, denn bei uns ist tatsächlich auch ähm, der der, ähm, Hitlergruß erlaubt, immer noch in der Schweiz, das ist nicht verboten. Also das Mhm. geht ganz gut, einfach mal eine Armlänge ähm, Abstand äh, mit erhobenem Arm sich da zu begrüßen. Das wird auch durchaus gemacht, teilweise. Insofern hat sich für die Schweiz gar nicht so wahnsinnig viel geändert. Nur, dass wir jetzt dann bald die Rente saniert haben, weil die Alten alle wegsterben. Das ist ah, eigentlich, ja. ja, das können wir mitnehmen.
1: Das ist ja ganz praktisch. Und mit der Begrüßung, na gut, man muss ja auch seine Duftmarken setzen. Und wenn man seinen Arm hebt, äh, dann hat man ja schon einiges erreicht.
0: Richtig, richtig.
1: Ja, Vor allem so, ja unsere Bergler
0: äh, und, und die, die... Ähm, die Menschen von der von der Alm oder Alp, ich weiß nicht, wie man bei euch genau sagt, die haben ja auch so Oberarme wie wie alte Eichen und die riechen auch ein bisschen so. Die setzen auch Pilze an dann mit der Zeit unter den Achsen.
1: Ah wirklich und auch mhm. äh, Flechten viele?
0: Ja, Flechten no. auch. Also sind eher auf der Brust dann, auf der breiten ausladenden Brust. Die sogenannte Heuflechte, weil die, die, die Heu, das, das Heu, das sie ernten, an steil hängen, das tragen die ja dann auf dem Rücken oder auf der Brust ins Tal hinunter. Und da, blieb, da, da bleibt dann dann und wann ein bisschen Heu auch hängen in der dichten Brustbehaarung. Und zusammen mit dem Achselschweiß und dem Pilz können sich dann da diese Flechten entwickeln.
1: Gut zu wissen, dass man auch, wenn man mal Tourist ist, diesen Leuten aus dem Weg gehen, um nicht angesteckt zu werden, auch wenn Corona vorbei ist. Gut, dass du es nochmal, diese Warnung aussprichst. Ist gar nicht
0: nötig, denn äh, wenn ein richtiger Bergler einen Deutschen sieht, gilt auch für Frauen übrigens, eine richtige Berglerin einen Deutschen oder eine Deutsche sieht, dann dann gehen wir natürlich denen äh, von selbst aus dem Weg. Also ihr müsst da gar
1: nicht Social Distancing machen, das übernehmen wir schon. Ah, praktisch. Ich dachte schon, man müsste jetzt so Sonderanfertigungsmasken für Brust und Rücken noch tragen. Aber nee, dann ist ja alles gut. Ähm, ja, Du hast mir eine Frage aber nicht beantwortet. Wie ist es denn mit dir? Ähm, war, es, war es gerade ein Show Don't Tell? Oder willst du noch mal explizit sagen, was du direkt arbeitest?
0: Ich arbeite recht viel. Lustigerweise bin ich gerade an einem Text über Angela Merkel, eine Art Nachruf, weil sie ja jetzt auch aufhören wird. Ähm, Finde ich übrigens eine viel spannendere Persönlichkeit als zum Beispiel dieser unsägliche Typ da, der ähm, jetzt aus dem Weißen Haus sich verdrückt hat. Ähm, Denn in der Schweiz gibt es an an katholischen Orten auch eine eine Faschings- oder Fasnachtstradition, Als ich noch nicht Slam-Poetin oder Kabarettistin war, habe ich alljährlich meine meine, meine theatralische Energie einmal pro Jahr dann dort, äh, habe ich mich ausgetobt auf diesen Faschingsbühnen und habe eine Art Büttenreden geschrieben, das heißt bei uns Schnitzelbänke. Und im Grunde ist das nicht viel anders als ähm, Slam-Poetry oder politische Satire. Das ist halt ähm, so in, in Bayern kennt man das, glaube ich, auch, das heißt der da Gstanzl oder sowas. Ne? Also das ist halt so eine, so eine Disrede, die sich reimen muss und meist auch gesungen ist mhm. über, über einen Politiker oder eine Politikerin. Und weil Fasching oder eben wie es bei uns heißt Fasnacht nicht stattfinden kann dieses Jahr, wurde ich gebeten, jetzt doch nach zehn Jahren erstmals wieder etwas zu machen für die Fasnacht. Und ähm, ich habe jetzt mit einem Freund von mir, das ist ähm, der beste Karikaturenzeichner der Schweiz, der hat auch schon ganz viele Preise international gewonnen und zeichnet für alle renommierten Tageszeitungen. Äh, Und mit ihm zusammen mache ich jetzt so diese Büttenreden, ähm, beziehungsweise Schnitzelbänke, die bestehen eben immer aus einer Karikatur plus einem Vers dazu. Und da bin ich jetzt dran und da habe ich eben heute Deadline und deshalb bin ich innerlich so ein bisschen gestresst. Weil irgendwie das, der, der Vers über die Merkel, das ist mein Achillesvers, der, das irgendwie, da, da
1: kaue ich schon dran rum den ganzen Tag. Ich habe tatsächlich deutlich weniger Erfahrung da mit Fasnacht oder Karneval oder Fasching, wie man es irgendwo nennt. Ich komme ja aus einer Gegend, wo man sowas gar nicht zelebriert und finde das auch sehr gut, wenn ich mitgekriegt habe, was da alles so. Ich, mein, ich meine, ich kenne Fasching aus dem Kindergarten. Aber so ist das auch. Das ist hier halt ein Fest für Kinder. So mehr Mhm. hat man damit nichts zu tun. Und ich bin auch ganz froh, das nicht als Teil meines Lebens ähm, feiern zu müssen. Ich bin halt im im, äh, tief schwarzen Katholizismus
0: groß geworden auf dem Land. ähm, Und die die Katholiken, die haben ja das einfach äh, weiter gefeiert, dass das bei den Protestanten und Lutheranern und Zwinglianern verboten wurde. Ähm, als heidnischer Brauch und, und die Katholiken, die haben da ähm, einfach weitergemacht, äh, Fastenzeit, Fastnacht äh, und so weiter, all, all diese äh, alte gebrachten Bräuche, die eigentlich, ja immer, immer irgendwo Sinn machen im Jahresablauf, das ist ja nicht von ungefähr, das war ja halt diese Fastenzeit, weil tatsächlich da, da so Februar, März, da gibt es einfach nichts mehr zu essen dann da muss man halt wirklich durchbeißen, bis dann wieder die ersten Feldfrüchte irgendwie kommen und da musste man halt früher das letzte Schwein irgendwann schlachten und das war halt dann der sogenannte schmutzige Donnerstag, wobei Schmutz ist das eben das Fett der der Sau, das man ausgelassen hat. Mhm. Und und dann hat man da nochmal richtig gefestet und, und, und eben gegessen, getrunken und auch richtig mal noch gefeiert und, und war zu der Obrigkeit frech, diese Hofnarrenfunktion, die eben heute halt Satirikerinnen oder ähm, Kabarettisten wahrnehmen. Und das finde ich an sich ein, einen schönen Brauch. Also das natürlich ist das verkommen zu äh, einfach saufen und Aufriss und blöd sich benehmen. Aber, ja. aber Tradition aber, aber, an sich aber macht
1: auch. Sinn. Ja, und und Schweineschlachten findest du auch gut an sich.
0: Damals hat es Sinn gemacht. Heute äh, kann man auch vegetarisch leben, ohne dass man Mangelerscheinungen hat. äh, Aber damals natürlich, ja, klar. Äh,
1: Noch ein Thema in deinem Leben. Ähm, Wenn du jetzt sagst, du machst gerade konkret, schreibst du einen Text, ähm, welchen Arbeitsbereich, der dich irgendwie betrifft, den du den du hast, mit dem du zu tun hast, magst du denn am allerwenigsten gern.
0: Welchen Arbeits mit, mit dir zu sprechen jetzt wahrscheinlich. Das gibt hm. null Gage, kein Honorar und macht auch überhaupt keinen Spaß, hm. was natürlich äh, überhaupt nicht stimmt. Aber ich muss jetzt, ich, ich versuche jetzt auch in dieser Rolle zu bleiben, weil seit Hazel ja weg ist, haben wir gar keine böse Frau mehr in der Schweiz. Jetzt muss ich das immer übernehmen
1: die böseste
0: Frau der Schweiz zu spielen. Ähm, Nun aber, äh, Real Talk, ähm, ich ringe natürlich mit jedem Wort, wenn ich schreibe, aber das heißt nicht, dass ich es nicht mag. Ich ich hasse es und ich liebe es gleichzeitig, denn es ist ja nicht ein ein Wollen, es ist ja ein Müssen, das ist ja in der Kunst so. wir, wir, Wir müssen das ja machen, was wir machen. Das ist ein inneres, ein ein innerer Zwang, das muss raus, das sind Dinge, die die irgendwo raus müssen und dennoch ringe ich mit mit jedem einzelnen Wort, mit jeder Silbe, mit jedem Buchstaben, bis das wirklich sitzt und ähm, ohne Deadline geht bei mir gar nichts. Ähm, Mhm. Das ist manchmal hart, wirklich, und trotzdem gehört es dazu und und ich ich liebe es auch, was mag ich nicht, zu Hause sitzen, so wie jetzt Homeoffice, finde ich nicht so toll über längere Zeit.
1: Trägst du denn beim Schreiben eigentlich auch ein Ringerkostüm? Ich trage Schwimmringe, das, die habe ich mich, mir natürlich
0: wachsen lassen, also,
1: mm-hmm.
0: ähm, also die, die sind gewachsen, nicht gewachsen, sondern gewachsen. Ja, ja, ähm, ja. Ähm, gewachst leider nicht immer, ähm, aber das ist jetzt zu intim, das will gar niemand sich vorstellen. Ähm, no. Ja, ähm, nee, also t- tatsächlich trage ich sehr oft nichts. Ich habe mir auch ein Atelier gebaut mit, mit, mit einer großen Dusche, weil ich bin eine derjenigen Personen, die oft in der Dusche einfach äh, die besten Inspirationen hat. Und ich stehe oft unter der Dusche und dann ich, geht mir ein Textteil durch den Kopf, den ich unbedingt aufschreiben möchte. Und dann renne ich, ähm, meistens nur mit, mit einem Handtuch ähm, bekleidet oder so knapp umhüllt, renne ich ins Atelier an den Computer und schreibe es auf. Und das ist so ähm, ein, ein typischer Move. Bei Tatsächlich.
1: Mir. Tatsächlich. Also ich meine, ja. ich kenne die Situation, dass einem dann ganz besonders viel einfällt. Ich kann auch unter der Dusche sehr gut auswendig lernen. Ich renne dann nicht raus. Also ich sage mir, sag mir das dann siebenmal auf. Es ist ein Problem, die Hälfte geht natürlich verloren. Ich glaube, du machst das ganz richtig.
0: Eben, ja. Und ich, ich renne natürlich auch nicht ähm, unter dem Waschprozess raus, sondern... Ähm, wenn dann die Haare, dass der, der Schaum weg ist und so da, dann, aber dann muss ich, ich kann dann nicht irgendwas anderes machen, ich kann nicht mich zuerst anziehen und, und die Haare irgendwie föhnen und äh, trocknen und mich schwenken oder was auch immer, sondern da muss ich direkt wirklich äh, in den Schreibprozess übergehen, sonst geht viel zu viel verloren.
1: Ja, und dann schreibst du neue Dinge auf, was ein Stichwort ist. Wir haben ja auch gerade ein, also noch ein neues Jahr. Ähm, Was sind denn deine Anti-Neujahrsvorsätze und hast du sie schon gebrochen?
0: Meine Anti-Neujahrsvorsätze? Ich bin ja eben, wie gesagt, eher für Nachsätze bekannt als ähm, Zusammenfasserin, als Protokollantin des Geschehens und Vorsätze, das gibt es bei mir nicht. Ich lasse mir doch nichts mhm. vorsetzen.
1: Naja, manchmal lässt man sich ja auch nicht vorsätzlich was vorsetzen. Ja, sondern
0: nachsätzlich. Ich habe natürlich keine Vorsätze mir gefasst. Denn wir haben es ja gesehen letztes Jahr, da habe ich mir Vorsätze gefasst. Und was ist passiert? Da kam Corona. Und das will niemand mehr. Und ich
1: versuche es jetzt zu vermeiden, indem, indem ich einfach mir gar einfach gar nichts vorgenommen habe. Das stimmt, man muss auch grundsätzlich davon ausgehen, dass das alles, alles nicht ist. Und ich glaube, das ist die einzige gesunde Einstellung momentan. Ich rechne mit gar nichts. Ganz zu einem anderen. Also äh, unser Gespräch entwickelt sich immer weiter von meinen Fragen weg. Deswegen muss ich schon wieder so einen Bruch machen hier wie eben. Ähm, was ist denn Vorsätze die brechen? Hm? Vorsätze brechen, ja. Vielleicht auch ähm, mit welcher... Vielleicht gibt es ja auch Orte, mit denen du gerne brichst. Ähm, Die Stadt, in der du wirklich am wenigsten gern auftrittst, welche ist das?
0: Das ist ganz schwierig zu sagen, denn ähm, das mag für für Deutschland, mag das einfacher sein, wenn man das sagt, aber in der Schweiz gibt es ja nur so etwa drei wirklich ernstzunehmende Städte, die ähm, jetzt für, für, für eine Deutsche als Stadt durchgehen würden. Und der Rest ist Land, aber im Gegensatz zu Deutschland gibt es äh, in den Dörfern sehr rege Kulturszenen, das ist ist ein bisschen dezentraler als in Deutschland, das ist nicht so auf die Städte fixiert, sondern da läuft wirklich ein bisschen was, auch in in diesen kleinen Gemeinden und ähm, da trete ich manchmal vor 50, manchmal vor 100 äh, Leuten auf, manchmal sind es so Kleintheater, die überhaupt nur 80 Plätze haben oder noch weniger und das ist manchmal ganz schön, aber es kann auch ganz schwierig sein und deshalb kann ich gar nicht so sagen Stadt, ähm, sondern das, da gibt es wirklich irgendwelche ähm, Orte. Und weil aber die eben so klein sind und man dann auch alle Menschen kennt, kann ich jetzt das natürlich auch nicht sagen. Ich will da und da nicht auftreten, weil die die Menschen nehmen das dann ganz persönlich. Ähm, Da gibt es ja nur drei Einwohner und die nehmen das dann sehr, sehr persönlich, wenn ich das sage, ich will jetzt dort nicht mehr auftreten. Zum Beispiel gibt es einen Ort in der Schweiz, der heißt Bitch. Und Mhm. da gibt es etwa fünf Menschen und die prostituieren sich alle nicht. und Trotzdem heißt das so und ich will jetzt da niemandem zu nahe treten, wirklich nicht. Aber die Stadt in, in Deutschland, wo ich nie mehr auftreten möchte, könnte ich auch nicht sagen. Ich fand Dachau ähm, spannend. Ähm, ja. Ich war in Dachau ähm, mal an einem Slam und Dachau mhm. hat so, von der Größe her ist das so eine mittlere Stadt in der Schweiz. Ne? Da in, in, in der Schweiz würde da schon doch ziemlich viel laufen. Und Dachau Mhm. war aber ähm, schlimmer als die die Schweiz im krassesten Lockdown äh, Mitte März. Das war ja um elf, fuhr da der letzte Zug oder Bus oder Zug dann nach München zurück. Und es gab einfach nichts. Und eine eine Stadt in der Größe von Dachau ist in der Schweiz äh, normalerweise sehr lebendig. Da gibt es Bars, da gibt es Clubs und so weiter. Und das fand ich spannend und ich dachte, okay, das ist wirklich anders in Deutschland, da da hat man die Großstädte, da läuft was und dann so das Umland, das ist ein bisschen tot offenbar.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich habe da auch, äh, es gibt da ja auch ganz viel... Entwicklungsarbeit, die tatsächlich auch im Kulturbereich schon in so Mittelstädten, also ich meine, Dachau ist eine Kleinstadt auf jeden Fall, äh, betrieben wird. Ich habe da gerade ein Buch drüber gelesen, da ging es vor allen Dingen um äh, Projekte, die auch in Österreich und Deutschland laufen, weil das in Österreich wohl auch sehr ähnlich ist, dass in den kleinen Orten halt auch nichts läuft. und dass sie so, weiß nicht, sich alles Mögliche ausgedacht haben, wie diese äh, fahrende Bibliotheken als fahrende Theaterbusse und all so ein Kram, wo du dann mhm. aber, wenn du tatsächlich real auf dem Dorf bist, ja gar nichts von mitkriegst, weil es immer noch so ein Tropfen auf den heißen Stein ist. Also ja. das, ist auch, das ist auf jeden Fall so. Es ist ja nichts los, umso schöner, dass es in der Schweiz nicht so ist, wenn, was ja aber auch nichts bringt, wenn die Orte irgendwie dann ein bisschen verschroben sind. Richtig. wenn du ja wenn da vielleicht wachsen
0: auf der brust
1: wenn du dann an verschiedenen orten bist äh, du spielst ja auch du spielst ja auch verschiedenes was sind denn die schwachstellen deines aktuellen programms
0: ja das aktuelle programm ist eine, eine ähm, reine schwachstelle von, von a bis z vom anfang bis schluss ähm, hm. denn ich kann das ich, ich glaube nicht dass ich oder wir ich bin ja im duo mit meinem partner mit meinem Bühnenpartner philipp und ich, ich glaube nicht, dass wir das noch überhaupt so werden spielen können, wie, wie wir das geschrieben haben ursprünglich. Ähm, meine Schwachstelle ist ohnehin immer, dass ich zu lang bin, wenn ich nicht protokolliere, sondern wenn ich eben Zeit habe, etwas zu schreiben. Wir haben es schon sehr stark gekürzt. Jetzt konnten wir im Sommer doch einige Male, also so Sommer, Frühherbst konnten wir einige Male auftreten und haben es ein bisschen angepasst an die ähm, after Corona-Situation oder so Ähm, Between-the-Waves-Situation auch ein bisschen gekürzt, weil meist die Programme dann ohne Pause liefen, ähm, weil man nicht wollte, dass sich die Menschen durchmischen in den Pausen und das musste dann ein bisschen kürzer werden und wurde dadurch eigentlich fast noch dichter. Ähm, Das heißt, die Schwachstelle ist wahrscheinlich, dass es eben sehr dicht ist, dass es fast ein bisschen zu viel ist und ich möchte das auch so gar nicht mehr spielen, wenn wir dann wieder spielen können, sondern ähm, all die Dinge, die wir jetzt auch neu getextet haben, teilweise auch Songs, die wir geschrieben haben, möchte ich da reinnehmen, damit wir ähm, ein angepasstes Programm spielen können. Denn Mhm. vieles ist halt auch Tagespolitik, vieles ist aktuell, all die Trump-Witze und so weiter, die die kommen raus.
1: Ja, das heißt, sich das anzugucken, ist eigentlich mehr wie ein Kampf, als würde man sich durch den Dschungel schlagen.
0: Richtig, richtig.
1: Ja. Das ist ähm, die Erstbesteigung
0: der Jungfrau. Die Jungfrau, das ist ein bekannter Berg in der Schweiz, ein Bergmassiv, das Jungfrau-Massiv. Das sind drei Berge, die mhm. heißen Eiger. Der Eiger ist bekannt durch die äh, Nordwand, die Überhängendes, so ein bisschen wie ich. Und mhm. äh, Eiger-Mönch, Mönch äh, kennt man, ist äh, halt auch äh, Zölibatär und Jungfrau. Und das ist immer so eine Art Erstbesteigung. Schwierig. Man kämpft sich durch, aber man wird belohnt am Schluss.
1: Äh, was wäre denn bei einer Show der Gast, den oder die du am aller ungernsten, am wenigsten gern mal zu Besuch hättest?
0: Am wenigsten gern. Oh Gott, das sind ja. so viele. <lacht> Und das Verrückte ist ja, dass ich viele davon hätte einladen können. Ähm, und das sind jetzt Menschen, die du wahrscheinlich nicht kennst. Aber den einen, von dem hast du vielleicht schon mal gehört oder auch äh, die Zuhörerinnen, äh, die sich sowas antun jetzt zu einem Podcast, haben das vielleicht mhm. schon mal gehört, der, der, der Roger Köppel. Ich weiß nicht, ob man äh, den, man, man kennt den ein bisschen in Deutschland. Der war mal ähm, SAT-1-Chef kurze Zeit. Und okay. der ist... Ähm, das ist so quasi der der Breitbart der Schweiz, der Mhm. hat ein rechtsliberales Wochenblättchen, das nennt sich die Weltwoche, das Mhm. er schreibt und er ist in der rechtspopulistischen Partei in der SVP, die ist eigentlich auf der Politlandkarte weiter rechts angesiedelt als die AfD, ist aber Mhm. in der Schweiz Koalitionspartei. Also in der Schweiz sind ja alle... Ah. ähm, alle Parteien, Koalitionsparteien, also wir haben ja nicht Opposition und Regierung, sondern die sind alle miteinander da, das ist ein Kuscheltrupp da im Bundeshaus, da regiert man zusammen, Mhm. sieben Bundesräte, Bundesrätinnen aus verschiedenen Parteien und die haben also, die stellen von sieben Bundesräten, stellen die zwei. Wir haben also zwei Bundesräte und der aktuelle Bundespräsident sind aus der SVP, also das ist wirklich AfD quasi. Ähm, Und da ist eben dieser Roger Köppel auch, Journalist und und, ähm, Politiker und der ist, der der findet sich auch wahnsinnig lustig selber und macht so eine Ah. Mischung zwischen Satire und Politik und macht ähm, drängt überall in die Medien, jede Talkshow, die er kriegt, geht er hin, äh, eben auch in Deutschland und äh, in gewissen deutschen Medien denkt man inzwischen, dass das die Stimme der Schweiz sei, dass die Schweiz oh. so ist und so ticke wie er tickt und der ist halt wirklich so eine, ja, also wir lassen uns doch da nicht sagen von, von der EU, äh, was wir machen sollen, wir sind ein souveränes Volk, und schließlich heisst es Bürgerwillen und jetzt da die Regierung mit der Maskenpflicht, die wollen doch uns alle nur mundtot machen, das sind doch Maulkörbe, das sind doch keine Masken, da muss man doch mal drüber nachdenken und dieser Lockdown, das ist so schlecht für die Wirtschaft, das geht doch nicht, da wird die Wirtschaft wird kaputt gemacht, denn nur wenn der Wirtschaft in der Kneipe, nur dann kann er Steuern zahlen für den Staat und für diese Sesselfurzer da in Bern oben im Bundeshaus und der also de spricht so, ne? obwohl er yeah akzentfreies Bühnendeutsch beherrschen würde wahrscheinlich, wenn er möchte, aber das hat dann so volksnahe und das ist so und dem, so einem möchte ich einfach keine Plattform bieten, also einem Populisten möchte ich keine Plattform bieten, das ist so mein, und, und dich ja. natürlich möchte ich auch nicht, du bist einfach so gemein und, und niederträchtig zu mir, dass ich, dass ich dich überhaupt nicht einladen möchte, obwohl ich dich schon eingeladen habe mal an eine Show und ich weiß gar nicht, ob ich das wieder tun würde.
1: Nee, da würde ich auch von abraten, einfach weil ich beim nächsten Mal nicht kommen würde, wenn du mich einlädst.
0: Eben, ja. Und das will man ja nicht. Man will ja nicht. Abgelassen. Nee, das ja. Ja.
1: genau. Das ist ein das tut richtig weh im Herzen, wenn ich was sage.
0: Ja, das, das ist so. Ja. Ja. Das kann ich bestätigen. Also liebe Menschen da draußen, passt auf. Wenn, nee. wenn die nicht kommt, dann. Dann kommt ihr auch nie mehr.
1: Nee, dann ist man traurig und wie gelähmt, wie eine von den Ludolfs. So, ja, ich bin also sozusagen die eine gemeine Person. Heute bin ich äußerst ungemein. Ich kann einfach nicht heute richtig aus mir rauskommen. Ich finde das ja. sehr
0: charmant so.
1: Wirklich? Ja, ja, oh, Scheiße. Das
0: ja, das ist diese, diese Charmanz. Ähm, den jungen Frauen heutzutage auch zuschreibt, mhm.
1: ja, dann bin ich also nur eine von diesen ganzen jungen Frauen für dich. alles klar.
0: Ja klar, natürlich.
1: Ja ja Du das hast da natürlich eine andere. Große Schublade. Ja Du hast da natürlich eine andere Rolle, was mich auch zu meiner nächsten Frage führt: Wie ist denn das äh, auf einer sehr auf einer fiktiven großen Familienfeier hättest du welche Rolle? Die der
0: Tante aus der Stadt. Okay. Das wurde mir ja auch immer so weiß gesagt von meiner Herkunftsfamilie, von meiner Stammfamilie und hat sich in Teilen bewahrheitet, dass ich mal in die Stadt gehen würde. Ich lebe jetzt in einer Kleinstadt, beziehungsweise sogar im Vorort der Kleinstadt. Das ist ähm, das, das wäre so ein Viertel von, von Dachau, wäre das. das oh. ist ein ganz ganz kleines Viertel von Dachau wäre das jetzt. Ähm, da, wo ich lebe. Also die ganze Kleinstadt. Und da, wo ich bin, ja. das wäre so, so ein Garten von, vom Viertel, von, von der Kleinstadt. Ähm, so, so ein Kindergarten mit so Zwergenhäusern. Da wohne ich jetzt, aber das ist hat schon Stadt, weil da, wo ich herkomme, da gab es nur einen Bauernhof und nicht mal Nachbarn. Ähm, und das wurde mir immer so weiß gesagt: Du gehst dann mal weg in die Stadt und dann triffst du dich da mit intellektuellen Menschen und vielleicht wirst du auch reich. Und dann kommst du dann manchmal wieder so als Tante, kommst du uns besuchen und bringst Geschenke und den Duft der großen weiten Welt mit. Ein Vorbild hatte ich auch so die Großtante, die, die ähm, Schwester meiner, meiner Großmutter. Und die war wirklich im großen, mondänen Zürich beheimatet und die, hat, die hielt sich einen Butler. Das war so Dinner for One, die hatte wirklich so, so, so eine Art Butler und Liebhaber. Und ähm, das hat man mir so ein bisschen vorausgesagt. Und, und es ist nicht ganz äh, unzutreffend.
1: Okay, das finde ich ja peinlich. Du hättest ja auch mal was Überraschendes aus dir machen können. Das stimmt, ja.
0: Ich habe einfach alle Erwartungen erfüllt, mehr als erfüllt. Ich habe jede, jede Lücke, jede Nische habe ich wunderbar ausgefüllt.
1: Was bist du denn vom Sternzeichen her?
0: Was ist man da? Ähm, Stier. 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 Ah ja.
1: ja. Kla- klassisches Bühnensternzeichen. Ja. Ist das so? Ja.
0: Du glaubst du ja. an Astrologie?
1: Erschreckenderweise zunehmend immer mehr. Ja.
0: Bei mir ist zunehmend zwar, aber nicht mit dem Glauben, sondern das ist ganz manifest und handfest äh, messbar. Aber ähm, Astrologie, ja. Spannend, spannend, spannend.
1: Ja, tatsächlich, irgendwie mh, sehe ich immer, ich falle immer mehr darauf rein, dass äh, Sachen so sind, wie sie vorausgesagt werden. Aber das, was ja darin liegt, dass Astrologie sehr offen gehalten ist. Nicht an Tageshoroskope, da ist mir schon klar, dass das irgendwelche Praktikantinnen vom Wochenblatt schreiben, aber schon an die grundsätzlichen ähm, Eigenschaften von Sternzeichen und so weiter.
0: Ja. Mir wurde ja auch weiß gesagt, aber eben nicht ähm, aufgrund der Sterne, sondern aufgrund der Genetik und, und eben nicht. Ja, stimmt, ja. ja. Es passiert alles also, so, wie es vorausgesagt wurde.
1: Daran, unter welchem Stern du geboren wurdest, das wussten die anderen Leute eben. Nur nicht. Glänzend mm. weiß wie manche Sterne. Du bist ja auch im Fernsehen. Kokst du denn auch? Und was sind so deine Drogenerfahrungen?
0: Ja, das ist halt in der Schweiz auch ein bisschen schwierig mit dem Koks. Ne? Es gibt zwar wirklich viel, ähm, gerade in Zürich, da muss man eben, äh, also ich, ich wohne wirklich direkt am Fluss und, und der kommt von Zürich, der fließt da ähm, durch meine Kleinstadt hindurch und da kann ich einfach auch einen Schluck trinken. Ne? Also die, die, ja. das ist auch nachgewiesen, dass hier ähm, die Kokskonzentration sehr, sehr hoch ist im, im Wasser, der limmert. Und da muss ich ja Mhm. gar nicht äh, zu Kreditkarten und zu obszönen äh, Werkzeugen greifen. Was ich tatsächlich Mhm. mache, ähm, was dich erschrecken mag, ich ich konsumiere tatsächlich Drogen durch die Nase. Und das Mhm. stimmt wirklich. ähm, Und zwar Schnupftabak. Das macht man in der Schweiz, eben in den Bergen, dort wo einem Flechten auf der Brust und Pilze unter den Achsen wachsen. Dort Mhm. ähm, nimmt man auch Schnupftabak zu sich, um die Naseninnenwände, die Schleimhäute zu betonieren. Mhm. Und das mache ich erfolgreich seit einigen Jahren, weil ich allen anderen Drogen inzwischen abgeschworen habe. Außer Alkohol. Alkohol
1: Alkohol fließt halt, das ist, ja, das hatte ich schon in der Nuckelflasche. Ja, Das ist natürlich verständlich. Ich meine aber, wenn man sich in so einer Gegend umgibt, ist es vielleicht auch ganz gut, einen Film in seiner Nase zu bilden, damit man die ganzen Flechten und Pilze nicht riechen muss,
0: Richtig. Und wenn man zum Film will, dann sollte man sich den halt auch selbst mal bilden.
1: Das ist auf jeden Fall ein guter Ratschlag für alle angehenden Stars. In der Schweiz. Es gibt ja auch, es gibt ja auch viel Schnee, da muss man ja auch immer überlegen, was man damit anfangen möchte.
0: Richtig, richtig.
1: Natürlich muss man auch überlegen, was man eigentlich nicht anfangen möchte. Was ist denn deine Standardausrede, wenn du für Sachen angefragt wirst, die du, auf die du wirklich gar keine Lust hast?
0: Da, da brauche ich keine Ausrede, das sage ich ähm, meine Garschen-Vorstellungen. Und hm. manche sind dann halt teurer. Und wenn sie dann diese Gage zahlen, dann kommt manchmal auch plötzlich ein bisschen Lust mit. Das, da bin ich ganz einfach gestrickt. Das ist, ähm, in der Schweiz lernt man ja das, das ist äh, Kapitalismus. Wir sind Huren des Systems.
1: Naja, ich meine besser des Systems als, als von irgendeinem blöden Mann. Ne?
0: Das ist so. Also früher hat man ja ähm, als Kulturschaffende das System gefickt und, und heute wird man vom System gefickt. Das Passiert, ne? das ist diese Rollenumkehrung, die klassische.
1: Ja, aber immerhin äh, ist man noch sexual aktiv und das auch im hohen Alter. Das stimmt, ja. Das stimmt. Es hätte also schlimmer kommen können. Auf jeden Fall. Es hat wirklich jetzt gar nichts damit zu tun. Ich weiß auch nicht, was für eine wilde Liste ich mir hier geschrieben habe, warum die Fragen alle nichts miteinander zu tun haben heute. Aber... äh, Wenn sie alle mit
0: mir zu tun haben, haben sie auch miteinander zu tun. Denn ich bin die fette Spinne, die in der Mitte des Netzes Mhm. sitzt.
1: Wobei ich das Netz natürlich gewoben habe. Deswegen müsste man das jetzt nochmal überdenken.
0: Das stimmt auch wieder. Aber du weißt, ähm, Spinnen geraten mhm. nicht ins Netz der anderen Spinnen, einfach weil sie sich Mühe geben. Das ist nicht, ähm, Die haben nicht irgendwas, was sie äh, schützen würde, sondern die müssen aufpassen, das ist wirklich so.
1: Naja gut, aber trotzdem ist ja eine Form von Heimvorteil, äh, ich, Menschen werden ja auch seltener überfahren als Kleintiere, weil sie verstehen, dass andere Menschen in Autos fahren. Richtig. Also, da hat man als Spinne ja mega den Vorteil. Also, es ist jetzt kein besonders, keine besonders. Du wolltest deine Frage stellen. Ja, wollte ich. Und zwar, bist du schon mal so richtig ausgebuht worden? Und wenn ja, warum?
0: Tatsächlich. Und das ist mir ähm, wirklich nur einmal passiert, weil bei Slams ähm, ist ja Buhen so ein bisschen tabu, da, da wird das nicht gemacht. Und ich habe mir meine Sporen abverdient, meine Ochsentour habe ich gemacht in, in der Slam-Poetry. Und darum ähm, ist mir das da nicht wirklich passiert. Ähm, und das Gute an diesen Poetry-Slams ist, man kann ja dann trotzdem seine Skills schärfen, man kann seine ähm, Texte äh, immer verbessern und, und die Pointen schärfen. Und deshalb läuft man nicht zur Gefahr mit ganz schlechtem Material dann auf die äh, gr- größeren äh, Kabarettbühnen. Äh, sich zu stellen. Aber ganz, ganz am Anfang meiner Karriere mit einer meiner ersten äh, Poetry-Slam-Nummern, die, die wirklich gut war und die auch äh, ja, ja, als gute Stellen hat und mit der ich dauernd gewonnen habe. Ich wurde ja zur Alkoholikerin, deshalb musste ich ja dann aufhören mit Slams, weil ich so viele Whiskys nach Hause schleppen musste, nicht wahr? Ähm, ja, mit dieser Nummer habe ich mich dann an einen Ort gewagt, der heißt Böser Montag. Und der Böse Montag, das äh, war einfach so, so ein äh, halt Anfänger, weiß doch auch halt nicht, Open Stage Ding. Ähm, man wurde da zwar eingeladen, aber es war halt so für, für irgendwelche Greenhorns gedacht. Und mhm. da wurde das Publikum dazu a- angehalten, man solle doch buhen, wenn es einem nicht gefällt. Und da hat ah. es einfach ein, einige besoffene 20-jährige Jungs, Und die haben einfach bei allem geboot, außer bei bei einer Nummer mit zwei Frauen, die halbnackt ihre Brüste zeigten. Und das war das Einzige, wo sie nicht geboot haben.
1: Das tut mir wirklich leid für alle Beteiligten. Aber Böser Montag klingt auch nach den Montagen, an denen eine neue Folge negativ am Nachmittag rauskommt. Genau. Ähm, vielleicht hat das ja miteinander zu tun und vielleicht sende ich ja auch ab und zu leicht asozial angehauchte junge Männer aus um sie bei Veranstaltungen bohnen zu lassen denn das sind diejenigen, die am ehesten darauf anspringen Ähm, Du warst ja auch mal sehr jung Ähm, Was wolltest du denn als Kind auf keinen Fall werden?
0: Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, dass ich mal jung war und schon Mhm. gar nicht, dass ich mal Kind war ist man das? Wurde ich nicht gerade so fertig ähm, auf die Welt geschleudert. Ähm, als Kind, das möchtest du jetzt wissen, ne? was ja. wollte ich nicht werden. Was ich nie werden wollte, ist, ähm, so wie meine Mutter, das wollte ich nie werden. Meine Mutter ist eine wunderschöne Frau, mhm. ist sie immer noch, ähm, aber halt nicht mehr ganz so jung. Ähm, das hätte mich nicht gestört, das hätte ich auch genommen. Mhm. Ähm, habe ich ja dann auch gekriegt, irgendwie, also einfach so ein bisschen mehr davon, als sie hatte, aber sie war halt ähm, Bäuerin, beziehungsweise Bäuerin und Hausfrau. Und Mhm. sie war so angebunden an diesen Bauernhof und musste immer arbeiten und bekam keine Anerkennung und die Anerkennung bekam dann nur mein Vater und und ich dachte, nein, das das werde ich nie, das werde ich nicht machen und putzen. Ich werde nie putzen.
1: Und wie sieht es bei dir zu Hause heute aus?
0: Ich habe eine Putzfrau.
1: Ah, cool. Ja. Ich dachte, du wohnst auf so einer Müllhalde einfach nur.
0: Ja, man muss ja auch Arbeitsbeschaffungsprogramme für, für Menschen ähm, machen, welche jetzt halt nicht eine höhere Bildung genossen haben oder vielleicht der Sprache nicht mächtig sind und hier ein das bisschen Müll mitsch- und Dreck machen, ähm, damit diese Leute etwas zu tun haben. Ne?
1: Außerdem, wenn man, wenn man duschen geht und dann direkt immer arbeiten muss, danach, ja. und dann schafft man ja auch nichts anderes. Und manchmal schafft man es eben auch nicht, rechtzeitig zur Toilette zu gehen. Da ist es gut, wenn man eine, eine Kraft hat, die hinter einem sauber macht.
0: Richtig. Und feucht wird es ja ohnehin. Also ob es jetzt wegen dem Toilettengang ist oder ähm, weil ich aus der Dusche kam und noch tropfte und bis dann so ein großer Körper wie meiner fertig ausgetropft und abgetropft ist, dass das das, ähm das dauert ja auch ein paar Tage, dauert ja, ja auch einige Tage, ne? Und ähm, da ist ja auch die, die, äh, die Absorptionsfähigkeit von so viel Haut ist ja auch größer und bis
1: diese ähm, ja eben bis die ja, Poren angestellte ja die, die, die Schruppen die, und einen ausföhnen mit Palmwedeln. Das hat auch mal einfach was Koloniales bei dir zu Hause. Ne? Ja, also nicht mal unbedingt.
0: An... Also ich habe ähm, natürlich ähm, einheimisches Personal hier. Ich habe auch so ja. einen so so ein, äh, ein Angestellten, der hat eben diese Flechten auf, dem, auf, dem, auf der Brust. Ja. Und da kann ich mich, ich komme ja vom Bauernhof. Und auf dem Bauernhof, da, da gibt es wirklich diese ähm, Kuhbürsten. Das sind große oder Rinderbürsten. Das sind große Bürsten, sieht ein bisschen aus wie eine Waschanlage für Autos. Das sind so runde Bürsten, die rotieren dann manchmal auch. Die sind so senkrecht, stehen die und haben rundherum so eine Bürste, wie eine riesige Flaschenputzerbürste und da kann sich die Kuh dann hinstellen und dann rotiert die Bürste und dann dann lässt sie sich da den Bauch oder den Rücken kratzen. Und ich habe eben so einen einen Bergler, habe ich mir geholt und ich kann an seiner Brust, kann ich mir dann meinen Rücken Wundkratzen.
1: Sehr praktisch. Ja, ja. Und ist das ein Lifestyle-Tipp? Hast du hast du da ein Ranking aufgestellt, was für einen Bergler man am besten sich anstellen sollte? Erfahrungswerte?
0: Das kommt natürlich auch wieder auf den eigenen Körpertyp drauf an, wenn man jetzt sehr, sehr mhm. schmal ist und ähm, keinen wahnsinnig breiten Rücken hat. Dann kann man Typ Schellenursli nehmen, Schellenursli, das ist der, der kleine Ors, der immer die kleinste Schelle hat beim Chalander Marz, das ist auch so ein fastnachts austreibungsbrauch wo die ja. Kinder des Dorfes mit großen äh, Kuhglocken ähm, um den Brunnen herumrennen und der mit der kleinsten Glocke, das hat natürlich schon auch... Ähm, wieder etwas ähm, Sexuelles konnotiert, das ja, ja. ne? der mit der kleinsten Glocke muss zu hinterst zu dann gehen. Und so der Typ äh, Shellen orsli diese, diese äh, kleine, äh, arme Bergler das würde gehen für jetzt sehr kleine, schlanke ähm, Menschen. Mhm. Jetzt in meinem Fall, da nimmt man dann halt eher wieder so, so einen Behäbigen, ne? der ja. nicht schnell wegrennen kann auch, weil ich bin ja auch nicht schnell dann im Nachrennen. Ja. Und, ja,
1: nee, das klingt alles sehr vernünftig. Danke auf jeden Fall für diese Einblicke. Das passt auch ganz gut jetzt zu meiner nächsten Frage tatsächlich mal. Man kennt das ja auch, dass, dass eklige fremde Männer vor allem, vor allem die komische Nachrichten einem schreiben, wenn sie einen scheinbar nah, also im Video oder Fernsehen gesehen haben. Was sind so deine eklige Nachrichten-Highlights, die du mal bekommen hast?
0: Ich lösche dann die ja irgendwann auch wieder. Also halt dickpicks, das ist aber langweilig, das, ist, das kennt man ja. ne? Ja, aber das ist eben oft, ähm, ist, ich weiß nicht, ob es der Kleinheit des, des, des Bildschirms, des Handybildschirms geschuldet ist, da sieht man ja auch nicht viel, also ganz wörtlich. Ähm, ist da nicht viel bei, aber ähm, ganz eklig sind so Typen, äh, da gibt es so zwei, drei, die, die, die haben einen Fetisch, und ich weiß nicht, worin der genau besteht. Die beleidigen mich immer wieder ähm, öffentlich oder halt auch mit privaten Messages äh, oder Direct Messages ähm, und gehen aber eigentlich noch tatsächlich auch darauf ein, was ich hier gesagt habe. Meist halt, wenn ich ein politisches Statement von mir gebe und verweben ja. es dann aber mit, mit meinem Aussehen und ich weiß nicht, die, die haben irgendwie einen Fetisch. Also wenn, wenn da... Ähm, eine Frau nicht ihrem Idealbild entspricht, hat sie in ihren Augen kein Recht darauf, am Fernsehen gezeigt zu werden. Das ist so Fickbarkeit gleich Fernsehen. Ne? Und die ja. Fickbarkeit wird dann natürlich definiert von ihnen selbst. Andererseits ja. beschäftigen sie sich so intensiv mit, mit äh, all meinen Körpermaßen, sich wiederum fast zu denken geneigt bin, dass sie möglicherweise eben einen, einen Fetisch haben und da drauf stehen und eigentlich ähm, das ganz sexy finden, aber nicht dazu stinken und halt mhm. sich dann irgendwelche ähm, Battles mit mir liefern, indem sie mich anschreiben und sie finden es danach ganz geil, wenn ich dann mal zurückschreibe und manchmal schreibe ich halt wieder nicht mehr zurück. Und ich blockiere dann eigentlich selten solche Menschen, weil ich dann denke, das sind doch arme Menschen, wenn sie sich so mit sowas beschäftigen müssen.
1: Das ist ja tatsächlich auch gar nicht so ähm, abwegig, diese Sache. Also man sieht es ja zum Beispiel bei Homophobie auch, dass gerade Männer, die da besonders gegenwettern, dass die dann irgendwann mal in einem gewissen Alter doch was mit anderen Männern haben. Oder äh, dass einfach ja Bodyshaming betrieben wird und in Wirklichkeit ist da eben was hinter. Das ist ja wirklich, wirklich eklig und man fragt sich natürlich, was herrscht da für ein Problem vor, aber es gibt ja ja ganz verrückte Sachen. Ich wollte gerade was erzählen, aber das kann ich nicht machen, weil eine zu gute Freundin da involviert ist. Aber es gibt ja ja wirklich so... Das hast du uns alle
0: geil gemacht
1: und jetzt erzählst du es nicht. Nee, das geht nicht. Also, ja gut, ich kann es mal noch abstrakter erzählen. Eine Freundin von mir, hat, hat er mal einen Freund einen Ex-Freund, also ist er jetzt und der konnte halt nicht mit ihr normales Gespräch führen, wenn er ähm, ja, wenn er irgendwie ein Konfliktgespräch führen musste oder so, sondern hat das immer getan, indem er durch ein Kuscheltier zu ihr gesprochen hat. Das ist jetzt ja zwar nichts Sexuelles, aber das ist auch so eine komische Form von, von psychisch irgendwas verstecken müssen. Und als sie mir das mal erzählt hat, sie hat mir das auch noch so erzählt im Sinne von Ist er verrückt oder ist er nicht verrückt? Also ich meine, da ist die Lage ja eindeutig, aber es gibt ja die wildesten Sachen. Das wollte ich eigentlich nur machen. Ich meine, die Story wäre jetzt spannender, wenn ich es konkreter hätte sagen können. Aber ich ich möchte auch nicht lügen. Also er hat durch ein Kuscheltier zu ihr gesprochen. Kommen wir zu meiner nächsten Frage, da geht es auch ums Sprechen. Äh, Würdest du mal auf Schweizerdeutsch sagen, ich möchte jetzt wirklich nichts auf Schweizerdeutsch sagen,
0: Jetzt wird ich ehrlich wirklich einfach mal nichts auf Schweizerisch sagen.
1: Oh, vielen Dank. Das hat auf jeden Fall Joy gespreadet. Viel zu viel für diese Sendung hier eigentlich.
0: Ja, wir kann es so weitermachen. Also weißt du, ich, ich finde es noch easy, wenn wir jetzt einfach ein bisschen also, in meinem eigenen Idiom sprechen.
1: Ja, das stimme ich dir voll und ganz zu tatsächlich. Ähm... Kannst du, also ein bisschen bisschen Angst macht es mir auch, weil ich einfach Angst vor dem Fremden habe, Äh, was ist denn deine größte Angst für die Zukunft in der momentanen Situation?
0: Hm. Angst ist so ein ein Konzept, das ich nicht so stark kenne, zum Glück. Ähm, Mhm. Ich bin relativ angstfrei, was aber nicht heißt, dass ich frei bin von Befürchtungen. Ähm, Da bin ich aber eher bei der Wissenschaft oder beim Rechnen und Jetzt in der ganz konkreten Situation fürchte ich, dass wir ähm, diese Pandemie noch nicht überstanden haben und dass so noch eine äh, dritte und vierte Welle kommen kann, kommen wird, was ähm, für unseren Berufsstand natürlich schwierig ist, aber auch für die ganze Wirtschaft ähm, und dann tatsächlich für das ganze psychosoziale ähm, Geschmuse und Gekuschel und... äh, Bla bla. Also das ist natürlich tatsächlich schwierig. Das wird, wird schwierig für die Menschen. Es ist auch jetzt schon so, dass man seltsame Dinge verwundert sieht, Menschen, die man zu kennen glaubte, die plötzlich Verschwörungstheorien anheimfallen und ähm, nicht, nicht mehr vernünftig zu denken scheinen. Ähm, Menschen, die an Astrologie glauben plötzlich. Ähm, ja. Menschen, die durch schon vorher an. sprechen. Ähm, ja. und, und oder also Das Kapitol stürmen in den USA. Und das hat natürlich alles auch zu tun mit dieser ähm, un, unfassbaren und unfasslichen Bedrohung, die wir, die, 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 diese unsichtbare Bedrohung, wo wir präventiv Maßnahmen ergreifen und dann auch nicht abschätzen können, nicht messen können, haben diese Maßnahmen genützt. Und die Maßnahmen, die schaden aber natürlich unsere, unserer persönlichen Entfaltung und unseren sozialen Kontakten. Also wir sehen den Schaden, aber den Nutzen sehen wir nicht. Und das ist ganz, ganz schwierig. Das ist auch diese Ambiguitätstoleranz, die die meisten Menschen eben nicht haben. Entweder nützt es, entweder ist gut oder es ist schlecht. und ähm, Dass es eben beides sein kann und dass man auch nicht so recht weiß und dass man halt mal versuchen muss und dass auch die Wissenschaft eben genau nichts weiß, sondern immer wieder sich selbst hinterfragen muss. Und das ist ganz schwierig zu begreifen. Und ich fürchte, dass es, dass es nicht leichter wird in den nächsten Monaten.
1: Das fürchte ich auch. Ich habe aber auch so ein bisschen das Gefühl, gerade in puncto Verschwörungstheorien, wobei ich natürlich sagen muss, dass mit der Astrologie, das war schon viel vorher. Das ist einfach ein Thema, was mich beschäftigt. Ähm, Mit den Verschwörungstheorien, ich hatte das Gefühl, dass das im ersten Lockdown sozusagen noch mal deutlich schlimmer war. Also dass da ganz, ganz viele plötzlich abgedriftet sind. Und zwar deswegen, weil zumindest hier jetzt äh, so... äh, weil halt einfach niemand gestorben ist. Es mussten erst, also es sind wenige einfach gestorben im ersten Lockdown und trotzdem hatten wir diesen Lockdown und erst jetzt, wo massenhaft Leute einfach abkratzen, glauben viele Menschen, dass Corona tatsächlich eine Bedrohung ist. Vorher Mhm. war ja der Lockdown für sie die Bedrohung. Jetzt sehen sie erst, dass das tatsächlich auch eine Krankheit ist. Also natürlich nicht alle, leider, aber ähm, dass es wieder ein bisschen rückläufig ist. Immer noch nicht pro Impfen, aber zumindest so ein bisschen mehr Verständnis dafür, dass der Lockdown stattfindet. Habe ich mhm. so das Gefühl, was ja ausnahmsweise mal eine positive Entwicklung ist. Aber ja auch mehr Glück im Unglück als tatsächlich was Positives. Weil,
0: Und das ist ja in der Schweiz dann auch wieder nochmal anders. Ne? Mhm. Das, das, was, was eine, eine Merkel macht, was ein Kurz macht oder auch ein, ein mhm. Makro, das kann man sich in der Schweiz gar nicht vorstellen. Denn die müssen immer zuerst alle sieben Mal sich miteinander absprechen. Und dann mhm. muss einer vor die Medien treten und das ist der arme Prügelknabe, der die Maßnahmen durchgibt. Und dann sind es meist nur Empfehlungen und gar nicht Maßnahmen, also gar nicht Regeln. Und mhm. diese Empfehlungen sind dann aber auch noch nochmal so, dass jeder Kanton wieder selbst regeln darf, ob er sie umsetzt oder nicht. Und mhm. dann ist es, und die Kantone sind ja nicht groß. Also die Schweiz ist ja eigentlich, ähm, von der Größe her könnte das einfach noch ein Bundesland von Deutschland sein, ein weiteres. Ja. Aber wir sind selber in 26 Mini-Bundesländer aufgeteilt. Also wir haben Kantone, ja. da gibt es ähm, um die 10.000 Bewohner. Und und für die gilt dann was ganz anderes, als für die, die einen Meter nebendran wohnen oder im im selben Haus und da ist der andere Hausteil, steht auf der anderen Seite des Kantons. Wir hatten so so absurde Dinge wie ähm, so Mini-Skigebiete, das wirklich Mini-Mini, das sind zwei Lifte, ähm, Mhm. 200 Meter Skipiste, wo unten der Skilift gelaufen ist und oben, der obere Skilift, nicht, weil der obere Skilift schon im anderen Kanton stand. Ah, also so lächerliche... die die
1: Leute mussten die Leute halt wirklich dann runterschienen?
0: Ja, also dann, dann konnte man einfach nur ähm, 100 Meter der Piste wirklich äh, befahren weil die oberen 200 Meter der Piste ähm, hätte man halt zu Fuß noch raufgehen müssen, aber weil in einem Kanton eben die Skigebiete geschlossen waren, also Lockdown waren, und im anderen Kanton durften sie offen haben. Ah. Das ist wirklich in der Schweiz extrem föderalistisch und man lässt sich nicht gerne was sagen. Und wenn da jemand kommt und, und so autoritär auftritt, das haben die Leute gar nicht gern. Andererseits hat man sich... Immer wieder danach gesehen, dass eben jemand kommt und sagt: Jetzt ist es so, dann hätte man eben auch halt eine Hassfigur gehabt, hätte man auch sagen kann, Ja, ja, der, der Berse oder der Bundesrat oder wer auch immer ist, ist schuld der, am Lockdown, ähm, so wie man halt die Merkel gut beschimpfen konnte, jetzt die ganze Zeit. Und das geht in der Schweiz wenig. Und dann kommen da die politischen Kräfte, die das versuchen auszunützen. Und das habt ihr natürlich in Deutschland auch. Aber bei uns funktioniert es dann auch tatsächlich, dass. Ähm, die Populisten, ähm, die Leute aufwiegeln gegen die Regierung. Und bei uns ist es aber dann tatsächlich so, das hat wirklich äh, Folgen. Also das ist dann auch so, dass halt dann die Regierung zurückkrebst und, und, mhm. und ähm, halt wieder da den, den Kantonen mehr Macht gibt. Also da wird wirklich so richtig ein bisschen gespielt mit, mit dem Leben, wenn du, je nachdem in welchem Kanton du bist, hast du ein bisschen Glück, es ist so ein bisschen russisches Roulette in der Schweiz.
1: Und es ist tatsächlich so, dass sogar Häuser durchtrennt werden?
0: Ja, das war jetzt ein Extrembeispiel, aber das gibt es natürlich in der Schweiz, ähm, Häuser, die auf der Grenze stehen, aber ähm, ja, das, äh, da ist man sich auch dann kulant, aber... Tatsächlich ist es es ist genauso absurd, ja, wie es klingt.
1: Wahnsinn. Ja, also ich, ich wusste natürlich, dass es die Kantone gibt und dass es viele sind. Und das äh, ist zum Beispiel, weil wir hatten das gerade in einem Kurs, ich bin ja auch am Literaturinstitut, und wir hatten sowas gelesen. Das war so eine Satirikerin, die hatte was ähm, über so einen, ich habe ihren Namen vergessen, aber so einen Kanton in der Schweiz erfunden, mhm. der... Ähm, Immer noch kein, kein Frauenwahlrecht hat und auch überhaupt keine Selbstbestimmung für Frauen, aber jetzt wirklich im Jahr 2018 oder so. Ähm, und dass wir dann hatten wir darüber geredet, dass es halt diese, diese fünf Kantone gab oder wie viele es waren, die kein, also so lange ja kein Frauenwahlrecht hatten. Mhm. Ähm, das war Thema und deswegen weiß ich das überhaupt durch diese Frauenwahlrechtgeschichte. Mhm. Ähm, aber dass es auch bei, bei solchen Sachen jetzt tatsächlich so willkürlich ist, das habe ich nicht gewusst.
0: Ja, ja das ist äh, willkürlich, kann man das nennen, es ist halt föderalistisch, also es ist eben gerade das Gegenteil von Willkür, es ist so, dass der, das, der Volkswille, steht immer über allem, also man muss zuerst abstimmen, das, das ist bei uns ja eben nicht das Wahlrecht, sondern eben das Stimmrecht und das macht ja auch, das ist auch mit ein Grund, weshalb das so spät kam, also das hat ja nicht eine Regierung eingeführt, dass das frauen ja. wahlrecht sondern eben die Stimmbevölkerung spricht, die Männer. Ja. Und die Männer, ja. die wollten natürlich lieber ihre Frauen zu Hause am Herd ähm, zurückbinden, als dass die jetzt plötzlich damit bestimmen sollen.
1: Ja, ja gut, das ist also ja. So kann es laufen.
0: Das ist eben äh, Schweiz, ne? Ja.
1: So ist die Schweiz. Und so kann es gut sein wie schlecht. Äh, da wir in dieser Sendung sind, sagen wir einfach mal hauptsächlich schlecht.
0: Nun, also was ich ich sagen kann, ähm, zusammenfassend, aber nicht nur zu diesem Gespräch, sondern auch sonst, es wird schlimmer. Aber bevor es besser wird. Bevor es besser wird, wird es schlimmer. Irgendwann wird es vielleicht besser, aber das passt ja jetzt nicht zu deinem Podcast. Deshalb sage ich nur die Hälfte, es wird schlimmer. Und für alle, die diesen Podcast jetzt nicht gehört haben, sondern nur am Schluss noch kurz meine sexy Stimme hören wollten, es wird irgendwann besser. Aber es wird sch- mm, schlimmer. Es wird schlimmer. Alles.
1: Es wird schlimmer. Das waren, das deine, waren das deine letzten Worte, oder? Und das ist meine letzte Frage. Was sind denn die schlechtesten letzten Worte, die dir einfallen?
0: Die allerschlechtesten sind keine. Wenn mir keine einfallen, das sind die schlechtesten. Oder sonst noch einige auf Schweizerdeutsch. So, Hurekopfer, Telly, sieh ich nochmal. Sterne, Feufi. So.
1: Es klang so, als ob du mich beleidigt hättest, aber ich bin mir nicht sicher.
0: Du liegst damit nicht sehr weit von der Wahrheit entfernt, aber es ging gar nicht um dich. Also so so weit runterlassen würde ich mich jetzt nicht, dass ich über dich spreche, aber es war mehr so eine allgemeine Schimpftirade. Weil bei uns herrscht ja Schimpfzwang in der Schweiz.
1: Ist es so? Aber nur in einigen Kantonen, ne? Ja, in einigen Kantonen herrscht Schimpfzwang.
0: Und bei den anderen ist es nur eine Empfehlung. (lacht) Das finde ich lustig. Ja,
1: Ja, Mensch, das habe ich jetzt auch noch gar nicht gelesen, die letzten Tage irgendwo. So, ja, ja. jetzt jetzt zum Schluss tatsächlich. ähm, Normalerweise wäre ja jetzt in Staffel 2 das Horoskop gekommen am Ende. Aber seit Staffel 3 gebe ich ja meinen GästInnen hier nur noch einen Segensspruch mit auf den Weg der äh, tief tief in ihrem Herzen verankert ist. Und jetzt habe ich ihn für meine Gästinnen herausgefunden. Dieser Segensspruch, der dich hoffentlich dein Leben lang begleiten wird, ist, du stehst noch in den Kinderschuhen.
0: Mit Größe 43. Schön.
1: ja Das Das sind wirklich große Kinderschuhe, aber es sind Kinderschuhe. Ähm, ja, das ist auch alles, was ich zu sagen habe. Das ist viel zu
0: hoffnungsvoll für dich, für diesen negativen Montag.
1: Naja, damit meinte ich eigentlich schon, dass die Schuhe, die du trägst, dir wahrscheinlich sehr drücken. Das ja. ist
0: so, ich habe schon, schon ja. Blasen,
1: Filterblasen. Ja, mhm. Ja. und es läuft auch alles nicht so richtig. ne? Dann hoffe ich mir, dass ich dich jetzt los bin. Dass ich mich von dir verabschieden kann, ohne dich schon bald wieder begrüßen zu müssen. Dass ja. du keinen schönen Abend hast und dass wir uns so bald nicht wiederhören, ne?
0: Ja, das wünsche ich dir alles nicht mal zurück. Nicht mal das.
1: Puh, ein Glück, das hätte ich jetzt auch nicht ertragen. Ähm, ja, dann gar nichts weiter, dann sage ich an der Stelle einfach mal
0: Tschüss. Ja, du dich auch.